0: 零四三与神同在，时间之箭、上帝之爱与万物之灵随之而来的附加效应中，有我们至今仍然相信的三种观念：时间是线性的，神是慈爱的，以及神将自然等级秩序托付给了人类领主或管家。一般来说，正如我们所见，人类依靠天体无尽而重复的旋转来摸索衡量时间的方式。然而，在很多文化中，人们没有将线性变化和周期性变化相联系，比如我的年龄和太阳运动的关系，而是比较两个或更多线性变化的结果。我们来看一个典型的例子：苏丹的努埃尔人把所有事件都和牛或孩子的成长速度联系起来，饥荒、战争、洪水或瘟疫的发生时间都可以表述为那时我的牛这么高，或某一代人当时刚成年。编年史学家们往往兼顾两种方法，在古埃及以及中国过去的大部分时间里，人们以君主在位的年代和朝代作为衡量其他变化的基础体系。读过《旧约全书》的每一个人都会注意到，作者在提到某个时间时，往往会避免用天文周期来参照，而是更愿意用人的世代作为时间单位。不同的记录时间的方法会产生不同的时间观念。时间是周期性的、无止境的吗？还是时间就像一条线，只有一条不可重复的轨迹？在现存的文本中，线性时间的观念最早出现在希伯来圣经的第一卷中。在仅有的一次创世过程里，时间被释放出来。创世纪并未宣称时间永远只能以线性的方式前进，时间可以向离弦的箭，永不回头。也可以像松开的发条，周而复始。时间同时具有这两种属性。然而，犹太人以及其他所有信奉希伯来圣经的人，只认可以线性为主的时间模式。有开始，应该也有结束。某些事件也许是相似或重复的，但历史作为一个整体是独一无二的。过去和未来永远不可能一模一样。犹太人带给基督教和伊斯兰教的影响。让现代世界也继承了线性的时间感。对于基督徒来说，周期性的时间模式不可能存在，因为道成肉身只发生一次，耶稣的牺牲却永远拯救了人类。耶稣在临也并非安可表演，而是一切的最终落幕。线性时间观既鼓舞人心，又令人生畏。它促成了千禧年运动，促使人们相信世界末日可能就在眼前，进而采取行动。他滋养了这样一种信念：历史是进步的，所有的辛劳都是值得的。领导者和思想家们感到自己参与了实现历史性目标或奔向历史顶点的过程，因而兴奋不已，发起了各种运动，如美国独立战争和法国大革命。犹太人很少将自己的思想强加于人，相反，在历史上的大多数时间里，他们都将自己的宗教视为珍宝。不肯示人。然而，三大发展让犹太教的真神成为世界上最受欢迎的神。首先，犹太人神圣的牺牲史和苦难史向旧约全书的读者展示了令人信服的信仰典范。其次，耶稣建立了一个从犹太人中分裂出来的团体，向非犹太人开放了自己的队伍，并建立了活跃的、有时甚至是激进的有力传教传统。它成为世界上传播最广的宗教，某种程度上是得益于引人注目的旧世福音。最后，在公元七世纪初，先知穆罕默德吸收了许多犹太教和基督教的内容，将犹太人对上帝的理解纳入他所创立的宗教中。到公元二千纪末，这个宗教吸引了几乎和基督教一样多的信徒。尽管伊斯兰教在发展过程中脱离了犹太教的起源和基督教的影响，但这三大教信奉的至今仍然是公认的同一个神。基督教和伊斯兰教的教义要求广泛传教，甚至普遍信教，文化冲突和流血战争的漫长历史随之而来。还有，在这两大宗教从犹太教吸收而来的教义中，神要人类满足严格的道德要求。而这些要求往往与世俗优先考虑的实际需要相冲突，所以说，犹太人在古代提出来的上帝的观念，一直在影响着个人生活、集体行为准则和群体间的斗争。在更深的情感层面上，它引起了内心良知的冲突。也许正因为如此，它在所触及的每个社会都催生了伟大的艺术。认为上帝存在，这是完全合理的想法。认为宇宙由神所创造，这个想法对思想的要求比较高，但不是全无可能。然而，神可能是随心所欲地创造出世界的，也可能是无意中创造了世界，还有可能是出于某些原因创造世界的。而这个世界像他自己一样神秘莫测，实在不值得浪费时间去探索。认为上帝应该对造物一直保持兴趣的说法，似乎只是一种草率的推测而已。大多数古典时期的希腊思想家都忽略或否定了这种说法，包括亚里士多德。他说：“上帝是完美无瑕的，因此不需要任何其他东西，没有任何未完成的目标，也没有理由去感受或忍受痛苦。”然而，如果说世界是由思想创造出来的，那么思想肯定是有意创世的。上帝除了对自己的造物饶有兴趣之外，据称他还特别把注意力放在人类身上。这很让人不安。如果人类认为宇宙就是围着我们运转的，我们是如此微不足道的物种，占据着方寸之地，那便太自我中心了，令人生疑。爱是最人性化的情感，它让我们软弱，使我们受苦，并鼓舞我们自我牺牲。人们普遍认为，在全能的上帝面前，这样的缺陷无处容身。塞缪尔·巴特勒开玩笑说：“我敢说。”上帝就是爱，但真是调皮的恶魔般的爱。然而，上帝慈爱的形象却在思想和情感上都有强大的吸引力。这个观念从何而来？是谁最初想出这种观念的？如果我们向他哭诉，西山峰顶的女神会对我们仁慈。这是中王国时期的一句埃及谚语，但似乎表达的是神的正义，而非神的爱。公元前一千纪中叶的中国文献中，经常提到天恩，但其所指的似乎远远谈不上是爱。墨子在耶稣诞生的四百年之前就已经在期待基督式的对爱的召唤，连墨子的反对者都承认墨子兼爱，摩顶放踵利天下，未知。但墨子的兼爱愿景，并不是从宗教层面中生发出来的。他对原始过去的所谓大同的黄金时代有着浪漫的想象，这和耶稣告诉门徒心里彼此切实相爱的意思完全不同。墨子推荐实用的伦理，这是一种切实可行的有用策略，而不是神的诫命，也不是出于对神的模仿。墨子的建议正体现了恕道。他说：“夫爱人者，人必从而爱之。”佛陀在这个问题上的教诲是相似的。但更为独特，更为圆通。墨子为了社会而倡导爱，佛陀则出于个体自身的利益而提倡爱。公元前两世纪，大乘佛教的宗师们进一步推动了佛法。大乘佛教认为，只有无私和不求回报的爱才是有价值的。这种爱是正悟者对众生的馈赠。这种思想和耶稣的无私之爱非常接近。许多学者认为，佛教影响了基督教。如果确实如此，那么佛教带给了基督教一个独特的转折点，让无私的爱成为上帝的属性。要想理解这种教义的起源，只在这一系列思想家及其一连串思想当中探索大概是不够的。基督教自己的思想应该起源于古老的犹太创世论。如果是上帝创造了世界，那么创世对他来说意义何在？《九月全书》中并未给出答案。但圣经强调，上帝和他的选民之间有着特殊的关系。圣经的编纂者有时称之为可靠、永远的爱，并将这种爱比作母亲对孩子的感情。然而，在更多情况下，圣经里出现的是一种交易或圣约，而不是自由给予的爱。但20世纪50年代，我们在死海附近的一个山洞中发现的零星文献表明，在公元前一千纪末期。有些犹太人团体曾试图重新定义上帝，在他们的版本中，爱取代了契约。他们通过唤起一种每个人都亲身体会过的、富于精神性和创造性的强大情感，让上帝变得更亲近人类。耶稣及其追随者与死海古卷的作者们选择了同样的道路，认为上帝便是爱。他们将上帝的爱变成普遍之爱。而不是只青睐特定的种族，这样便使他有了更加普遍的吸引力。创世就此得以被形容为一种与上帝的本性相契合的爱的行为。教义还称上帝是慈爱的，这解决了许多问题，但又引发了另一个问题：为什么他允许邪恶和痛苦存在？对此，基督徒做出了巧妙的回答：上帝自身的本性就是受苦。受苦是更大的善的一部分，然而被苦难包围的人很难理解这一点。恶是善的对立面，没有恶，善也就没有意义；没有恶，创世也就不是善，而是无关善恶的一潭死水。自由，包括作恶的自由，是最大的善，而原因只有上帝知晓。受苦是倍加必要的，这是为了惩戒恶行和完善美德，因为只有不求回报的善才是完美的善。雨将给一人，上帝爱人类这一观念还带来了更重要的影响，但回想起来，这种影响又颇具讽刺意味。人类优于其他所有造物，人类渴望将自己与其他万物区分开来，这显然是人类自我认知的一部分。但早期人类似乎已经感觉到自己属于动物这一庞大整体的一部分，人类开始崇拜动物或兽性的神。将动物图腾视为祖先，埋葬一些动物的仪式跟人类的葬礼差不多隆重。据我们所知，大多数社会对人类没有一个总体概念，人们把部落以外的所有人都归为野兽或低于人的生物。相比之下，在创世纪中，上帝将人作为创世的顶点，并赋予人类统治其他动物的权利，要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，这是上帝的第一条诫命。公元前一千纪后半夜，欧亚大陆各地的文本中都出现了类似的想法。亚里士多德提出了灵魂等级体系，其中人类的灵魂比植物和动物的灵魂更为高级，因为人类的灵魂拥有理性，而且既能像植物那样有生长力，又能像动物那样敏感。而佛教徒则将感知力扩展到了所有生命身上，他们将人类列为更高等的生物，是为了轮回之说。中国人的理念，则可以从下一个世纪初荀子的论述中见到：人有气，有声，有知，义且有义，故最为天下贵也。因此，猛兽都应屈从于人。之前的有些传统对此持有异议。法陀摩纳认为。一切都是灵魂所赋予的，而人类确信自己享有优越地位，便有责任照顾其余万物。拥有动物灵魂的生物必须特别尊重，因为它们与人类最为相似。在意大利南部，与法陀摩纳同时期的希腊哲学家毕达哥拉斯则认为，凡将士的生命都应视为同类。那么，人类的优越性到底意味着人拥有特权，还是负有责任？是领主还是管理人？这是一场旷日持久、仍未解决的争论的开始。争论的焦点是人类应该在多大程度上利用其他生物为自身造福。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。